0: Salve a tutti Hunters e bentrovati a un altro episodio dell'Hunters Podcast, in compagnia, come al solito, di Ludoc, il sottoscritto, e con me c'è...
1: C'è sempre Christian Cristi90.
0: E no, non siamo morti, perché alcuni, alcuni, non tanti, alcuni ci hanno scritto in privato, ma non esce neanche più un episodio, avete già smesso? No, non abbiamo smesso, purtroppo ci sono state delle complicazioni nell'anno nuovo è iniziato di merda l'anno No, quindi... no veramente
1: cioè è finito non al top <ride> è, iniziato... è iniziato
0: di merda quindi ci, hanno, ci ha portato un po' a dover uh, curare gli aspetti familiari piuttosto che il podcast ma siamo tornati dato che stiamo a fine gennaio facciamo un recap di tutto quello che ci aspetta nel 2000 di, no, di tutto quello che è successo nel 2020 a inizio 2020 quindi parleremo delle news per quanto riguarda il mondo Sony, i leak che hanno interessato sempre PS5, Sony eh, è, tutto, è tutto quello che ci dico intorno, così come le varie speculazioni che si sono avute. I rinvii. Parleremo inoltre dei rinvii, alcuni ah, ma no, per quanto mi riguarda ovviamente molto molto ben accetti. Inoltre parleremo anche dell'universo Microsoft, l'universo Nintendo con le ultime news del giorno qualche altra piccola chicca riguardando alcune software house più o meno indipendenti tutto questo ovviamente dopo la sigla quindi come preannunciato un 2020 mi viene da dire ancora 2019 un 2020 Abbastanza scontato, almeno per quel che mi riguarda, per quanto riguarda quelle che sono state gli annunci sono stati gli annunci dell'industria videoludica. E non mi aspettavo diversamente, sinceramente, almeno per quanto riguarda il mese di gennaio, e ci sono state forse un paio di notizie che mi hanno un po' lasciato così interdetto, ma di questo ne parleremo fin dopo perché riguardano più che altro eh, la questione rinvii, crunch e roba varia. Eh, partiamo subito al Razzo con la notizia che, mh, una delle notizie di inizio anno che ha, fatto, ha lasciato un po' di più la mano in bocca, quella che riguarda Sony, è il rinvio Cioè, non il rinvio, il fatto che comunque la dichiarazione è stata fatta da parte di Sony di non prendere parte all'I3 del 2020, così come è successo per il 2019. Anche quest'anno, Sony non prenderà parte all'I3. Questo cosa significa? Detto in parole povere, perché non parliamo, cerchiamo di parlarne sotto il punto di vista dell'Hunters, di quello che è, è il nostro spirito, quindi non una semplice dichiarazione di quello che è stato fatto, una traduzione dall'inglese all'italiano delle varie notizie, ma cerchiamo di commentare e capire il cosa, ci, cosa ci può essere dietro questo tutto l'industria videoludica questo cosa può rappresentare questa, questa notizia prima di tutto sicuramente non verrà vista di nuovo bene dall'i3, non solo dai fan ma proprio dall'i3 perché il 2019 ci sta, no? ti discosti dal, dall'i3 così come un po' è successo per Nintendo succede quasi sempre per Nintendo così come ha cercato di fare anche se ricordo Microsoft a inizio generazione, questo volersi lasciare a un, alle spalle una fiera che è prettamente videoludica fa intendere da parte di Sony la volontà di prima di tutto affermarsi come marchio più che come settore industria videoludica, più come marchio nel settore videoludico, ma come marchio vero e proprio è la volontà di dare le proprie notizie
1: quando sì, lo ritieni più opportuno è la cosa che ho pensato anch'io cioè secondo me ci sono due motivazioni principali alla luce di questa assenza all'i3 eh, la prima è quella che hai detto tu ovvero la Sony ha lanciato un suo originalissimo format come abbiamo già detto precedentemente e probabilmente tutti gli annunci più importanti li farà tramite questo format che è anche un modo per monetizzare, per monopolizzare l'attenzione soltanto su se stessa, eccetera. Dall'altra parte secondo me c'è anche la voglia di non mostrare troppo PS5, c'è una certa voglia di far aumentare l'hype e c'è anche non voglio dire la saccenza però il sentirsi molto molto più forte degli altri e quindi il potersi permettere di non andare a una fiera del genere Cioè sì sì andate voi, vedetevela voi, io non ne ho bisogno. Ecco anche
0: perché eh, si parlava poi dopo dopo la diffusione di questa notizia, si è incominciato a parlare un po' in modo un po' più specifico che gli addetti alla alla fiera hanno incominciato a manifestare apertamente il loro malcontento perché l'anno scorso va bene è andata così, anche quest'anno l'assenza di Sony potrebbe portare un introito inferiore, ovviamente per quanto riguarda i titoli, per quanto riguarda gli ingressi proprio veri e propri alla fiera. Non è effettivamente una cosa da sottovalutare questa, molti invece hanno semplicemente detto che quest'anno uscirà la PlayStation 5 e dato che la, My, eh, la Sony in questo momento probabilmente non ha nulla da mostrare o non vuole mostrare cose, cioè nel senso non ha nulla da mostrare, non ha nulla di nuovo da mostrare, o se ha qualcosa di nuovo, se lo tiene per un evento privato, diciamo, parliamo quindi di Last of Us parte 2, Ghost of Tsushima, tutti questi titoli di qua che sono ancora tenuti sotto chiave, eh, sarebbe inutile mostrarlo ad una fiera pubblica aperta al pubblico, anche perché poi ci sono stati, ovviamente dopo questa dichiarazione sono incominciati ad apparire i primi rumors, personalmente per quanto, quando sento la parola rumors o leaked notizia leaked non mi viene sempre da sorridere perché la vedo sempre come un qualcosa di costruito cioè attualmente nel mercato videoludico attuale con i contratti che si fanno tra personale che lavora per la Sony o per qualsiasi altra software house publisher o azienda che sia e tutte le persone che ci girano intorno si vengono a creare dei contratti di riservatezza abbastanza forti quindi sentirsi dire o leggere un insider sa detto che o una persona molto vicina al progetto X ha detto che o ha rivelato che a me fa ridere perché sembra cioè chi, chi va a rischiare una cosa del genere di fare delle dichiarazioni per magari diffondere una notizia io penso, vabbè, non sono l'unico a pensarlo, quindi probabilmente anche questa è una parte di verità, che eh, tutti questi rumors, tutti questi leak, quanto ho det- detto prima, facciano, non facciano altro che andare ad aumentare l'hype di un determinato prodotto o di, una determinata, di un determinato titolo e spesso questa cosa è proprio voluta, cioè è una, è una strategia di mercato, ecco, perché guarda caso subito dopo si sì, sono incominciate ad avere delle specifiche eh, un po' più dettagliate su quello che è eh, il processore, le specifiche tecniche dell'hardware PlayStation 5 quindi girano in in rete delle notizie riguardanti queste specifiche tecniche dove si parla di una CPU hot-core 16 thread da 3,6 GHz basata su architettura Zen 2 con 4 GB di RAM DDR4, una GPU, quindi un comparto video da 12,2 teraflops, 12 giga di memoria DDR6, un SSD capace di trasferire, eh, capace di un trasferimento dati fino a 5 gigabit al secondo, eccetera, eccetera, più un hardware dedicato solo alla gestione dell'audio e del ray tracking, che era una tecnologia, ne avevamo già parlato precedentemente, è inutile stare ad, ad osservarla di nuovo. Poi è uscita subito dopo la speculazione per quanto riguarda il nuovo DualShock, che sembrerebbe essere dotato di microfono, che ovviamente si va a staccare nel momento in cui si inserisce il microfono esterno, però c'è un microfono nel corpo del controller. Mm, letteralmente è poi è stato tradotto dispositivo tenuto tra le mani del giocatore. Quindi
1: magari si potrà proprio utilizzare in gioco. Potrà esserci un'interazione.
0: Questo potrebbe. E lì sono partite le speculazioni sul fatto di dire Ok. Quindi questo può eh, stravolgere il gameplay. Può migliorarlo, Può migliorarlo, il microfono può essere parte del gameplay, quindi non più usato solo ed esclusivamente per una chat vocale, che sia, lo, che sia locale, che sia co che sia eh, multigiocatore, eccetera, eccetera, ma anche come fase di, di, di gioco, no? Può, ci può anche essere tutte queste... Ovviamente rivelazioni leak Per me sono anche volute Io adesso non so il tuo pensiero
1: Volutamente volute
0: Volutamente volute Anche titoli al lancio Guarda caso subito dopo Si è parlato dei titoli al lancio È stata leccata la notizia Dei titoli presenti al momento del lancio di PS5 Titoloni eh, per l'amor di Dio Perché parliamo di Demon Souls Remastered Che è, la... è quello quasi certo probabilmente e sarà un qualcosa di fenomenale. Noi avevamo detto che sarebbe stato opportuno fare una remaster ed anche dei Demon Souls. E così è stato: Ci hanno ascoltato, hanno ascoltato noi. Per Poi anche Assassin's Creed Kingdom da parte di Ubisoft, un video, di, un video reveal, come si usa mo. Si dice tutto in inglese. Si usa tutti i titoli sono tutto in inglese.
1: Mi ricordo quando iniziai a scrivere articoli. Mi riprendevano ogni volta che inserivo una parola inglese nell'articolo. Adesso sono più Adesso le sotto. Però ricazziano quando non le Ci
0: Guarda che si dice video reveal: non si dice esatto. un video dimostrativo. No, no, si dice video reveal. Di Gran Turismo 7, sempre targato uh, Polyphony Digital, un nuovo titolo di Racket and Clank Dragon's Dogma 2 da parte di Capcom The Last of Us Faction. Un nuovo Uncharted. Che sarà il sequel di, del 4. Sì. La, fine di, la fine di un ladro. Anche se la sì, fine avrà di un... personaggi diversi, si eccetera, eccetera, per eccetera. Un nuovo Crash Bandicoot World sì. Kill, Insomma, Kill Zone Breach, eccetera, eccetera, eccetera. Nulla ancora riguardo uh, per un nuovo War. A tal proposito, poi c'è stata un'altra notizia di un'altra software house o produttore hardware. Che è, è, si è dimostrata fiduciosa per quanto riguarda lo
1: sviluppo di un nuovo VR2 Ma ci sarà, ci sarà il VR2 Io, Perché c'è già stato un crollo dei prezzi del VR In prospettiva di, di un VR2 Vabbè c'è stato un crollo dei prezzi perché è uscita proprio una nuova versione del VR Probabilmente ci, ci sarà, ci sarà un VR2 Però a parte questo, se tu ci pensi il sonnecchiare tra virgolette delle esclusive sony nell'ultimo anno e mezzo è compatibile con il voler portare tutta l'attenzione su ps5 e volerla farla acquistare agli utenti perché se è vero che ps5 sarà retrocompatibile con ps4 a questo punto tutti i possessori e non di ps4 vorranno fare il passaggio sia per giocare le esclusive Sia per continuarsi a giocare i loro titoli Beh si sì, è, è una cosa scontata non, non... Potrebbe no, Potrebbe essere un'ottima mossa Di, di PlayStation di, di Sony Aver bloccato Le esclusive magari in programma A fine gen di PS4 E direse che c'è Fatele uscire direttamente su PS5 Così facciamo il botto Che è un po' quello che ha fatto Nintendo con Switch non so se ti ricordi che molte esclusive di Wii U furono bloccate e poi spalmate successivamente eh, per Switch e Nintendo ha venduto un sacco grazie a questa cosa sì ma
0: anche, anche, Cioè, vedi, io perciò dico è tutto concatenato No? questo è stato anche un po' diciamo, il pro di fare questa puntata con così tanto ritardo perché abbiamo avuto la possibilità di vedere in un mese Tutte le notizie che ci sono avute eh, riguardo il caso Sony, no?
1: Abbiamo accumulato proprio. Abbiamo notizie.
0: accumulato tutte queste notizie, le abbiamo elaborate e poi dic- le stiamo commentando adesso insieme. Anche eh, dal momento in cui Sony ha dichiarato di lasciare l'i3, eh, questa cosa ha cominciato a dar fastidio a parecchie persone, sia dagli addetti ai, ai lavori, al tessetto e sia all'utente finale, no? perché ci si aspettava magari uh, l'utente finale di andare alli 3 e provare o avere delle... delle, delle diciamo. finalmente verrà presentata la PlayStation 5 o quantomeno riuscirò a provare qualcosa di nuovo cosa che non è avvenuta dopo si sono avute una, maria, una miriade di, 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 di informazioni sempre sotto il punto di vista di trapelato cioè nulla di ufficiale quindi comunque Sony non si sta sbilanciando. però... Se stanno dando tante tante piccole notizie che effettivamente non fanno nient'altro che accrescere l'hype Così come si parla anche di una nuova IP horror su PS5, esclusiva PS5, no? Certo, ti vorrei
1: fare una domanda
0: alla Marzullo Mamma mia, fatti una domanda e datti una risposta No, facciamo
1: finta che tu, tu Ludoc, fossi Nintendo o Microsoft ma faccio finta che sei Phil Spencer, magari hai qualche chilo in meno, però sei Phil. Qualche Come... capello in meno. Tu qualche, qualche capello in meno, però anche qualche chilo. In meno. Eh. Come interpreti l'assenza di Sony Ali 3, tu Microsoft o tu Nintendo? Eh,
0: lo sai che questa è una bella domanda. Oh, se fossi Nintendo me ne sbatterei altrimenti le palle, perché lo sappiamo. Ne... Però guarda, anche la Nintendo ha risposto a gennaio. Cioè, la Nintendo, nonostante ci siano stati dei rumor, dei leak, o anche la Microsoft abbia dato una sua piccola risposta, ehm, la Nintendo è quella che è stata la più decisa, perché la Nintendo non ha dato rumors, non ha dato notizie, ha dato semplicemente delle novità, ne parleremo in seguito, però... Ha dato delle novità. Per quanto riguarda la Microsoft, la Microsoft ha fatto delle affermazioni, ha, dato, ha rivelato quanto doveva rivelare nella fine del 2019. Nell'inizio del 2020, secondo me, la Microsoft ci si aspettava. Se io fossi in Phil Spencer, eh, mi sarei aspettato una reazione del genere.
1: Cioè Sony molto dietro le quinte che non vuole far vedere e tu Michael... Microsoft... Allora,
0: secondo me il fatto che Sony eh, si sia allontanata non è tanto per non far vedere, un, è un mix, un po' per non far vedere, un po' perché non ha nulla di nuovo da far, da far vedere.
1: Beh, è una console da far vedere, cioè Xbox te l'ha fatta vedere.
0: Sì, ok, ma non ha nulla di nuovo da far vedere di quello che già si sa. Vabbè, rispetto sì. a quello che già si sa e in terzo semplicemente vuole incominciare Sony a diventare un po come sta facendo Microsoft ok che sta diventando ma la Microsoft attualmente è una, non è solo una console videoludica ok e no. il mercato che sta, sta cercando di creare Microsoft intorno a questa console non riguarda solo ed esclusivamente l'ambito
1: videoludico
0: casalingo
1: ma Ne parleremo dopo anche diciamo, della, di questa espansione di Microsoft. Quindi
0: secondo me Sony sta cercando di raggiungere sotto questo punto di vista anche i livelli di Microsoft per avere la stessa tipologia di concorrenza perché non puoi andare a concorrere tu che fai un prodotto solo, solo ed esclusivamente casalingo con Nintendo che non. Insomma, è Nintendo sotto questo punto di vista. Eh, di console ibrida non, non, non ce n'è. Ibrida di, di ibrida non ce n'è, non ce n'è per nessuno. È Microsoft che sta interfacciando e unendo la generazione videoludica che riguarda la console che riguarda il computer dandoti anche la possibilità un domani ma non è neanche un futuro tanto troppo lontano di giocare a qualsiasi titolo presente nella, nella, nella libreria online
1: Microsoft su qualsiasi dispositivo e si dice anche Steam qualora fosse accertata la notizia che Xbox Series X sia compatibile con Steam secondo me diventa una, diventa una lotta impari Devi anche
0: tu uh, salire quel gradino Sony, altrimenti non riesci, a, 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 puoi avere tutto l'hardware di questo mondo, uh, puoi avere tutte le esclusive di questo mondo, ma sotto questo punto di vista non, non sarai mai pari, no. quantomeno pari o non sarai neanche paragonabile al servizio esatto. che, ti offre, che ti offre la concorrenza, capito? Questa, questo è il mio punto di vista, ok? Perché poi sono state date anche... Vedi, tutte le altre notizie che si sono avute, eh, sono tutte notizie di contorno, volute appunto per creare più hype. Premesso che, per quanto mi riguarda, secondo me, non dico la prossima puntata, che dovrebbe essere intorno a metà febbraio, ma sicuramente per fine febbraio avremo l'ufficialità della Precision 5 secondo okay. me verrà presentata ci sono Vabbè. dei rumors che di che dicono che verrà presentata il 29 febbraio sono da controllare Esiste per non fosse... forse sono da controllare per non una supercazzola e invece no quest'anno è bisestile, quest'anno è bisestile cioè, è mi stai 29 dicendo febbraio. che
1: io lavoro un giorno in più a febbraio
0: lavoriamo tutti un giorno in ma più che a febbraio
1: cazzo? eppure sabato ma dai
0: ma... capito eppure Come sabato 29 febbraio pensavo um... fosse una supercazzola e invece no è vero quest'anno è bisestile capita il febbraio e ci sta come idea il fatto Aspetta, di dire però, presentato,
1: hanno presentato cioè hanno annunciato hanno presentato il logo di PS5 che poi era vabbè fece era <ride> anche un video di
0: partenza sì. che era, era un fake allucinante però eh, dicevo l'altra notizia in, che potrebbe essere importante riguarda l'acquisizione di Sony eh, da parte di Sony di, al, di due eh, importanti software house e parliamo, ma vabbè, devo sempre. Devo sempre Vai, dire d- tutto dai, io. Dillo
1: tu, dillo tu. Che devo sempre
0: bello. dire tutto io. Pare che Sony abbia comprato Remedy, che è lo studio che ha progettato Alan Wake, uh, uh, Quantum Break. E eh, vabbè, ovviamente l'ultimissimo Control, il famosissimo Control. E inoltre, alcune ipotesi legherebbero, uh, alcune supposizioni vedrebbero Sony legata all'acquisizione anche della Kojima Production. Allora, Che tu, tra l'altro, avevi
1: già ipotizzato avevo, visto che i palazzi già... sono uno esatto. di fronte all'altro,
0: quando gli fai un ponticello e io diventano avevo già comunicanti detto, i palazzi. Quando
1: tu vai a Shinagawa a Tokyo e vai nel palazzo della Kojima Production, uh, tu entri in questo palazzo. Ti accorgi che è il palazzo della Kojima Production perché uh, al, Perché diciamo, è fatto al... a forma di Kojima no <ride> appena no. entri appena entri sulla destra c'è un ludent. c'è il ludens ok c'è la statua dove ti fai la foto e tutto il resto se poi tu attraversi il palazzo vai in un giardino un giardino che poi ti porta in fondo al quartiere e, e puoi prendere la metro da lì Se tu arrivi in fondo al giardino e ti giri e vedi il palazzo della Kojima Production e poi guardi il grattacielo accanto, in cima al grattacielo c'è scritto Sony in maniera gigantesca,
0: quindi... È una cosa tra virgolette scontata, però guarda, c'è un'altra notizia che mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che si pensa che Kojima sia, non dico in buoni rapporti, però... abbia ripristinato un po' la vecchia amicizia con la Konami, o meglio la Konami ha cercato di ripristinare l'amicizia con Kojima, figuri se Kojima va, va a fare la chiamata per primo, no, la riceve la chiamata sicuramente, e pare sia in, in, diciamo, in progetto un nuovo horror targato Kojima. Che forse non è Silent Hill, sicuramente non è Silent Hill, ma sarà un nuovo nuovo progetto di di Kojima. Tra l'altro notizie di molto tempo fa, di fine anno scorso, neanche tanto tempo fa se uno ci pensa, ehm, davano appunto come prossimo progetto della, della Kojima Production però un horror. Sì, a questo punto se è vera la, prima not- la notizia precedente ovvero che Sony ha acquisito la Kojima Production o abbia intenzione di acquisire la Kojima Production ed è vero anche che Kojima stia lavorando a un nuovo titolo in collaborazione no, con Konami Dillo, nuovo esatto, titolo horror, in collaborazione esatto. con Konami quale delle due potrebbe essere verità? cioè l'acquisizione della Kojima Production con Sony è, è comunque voluta a una libertà di movimento di Kojima e quindi l'acquisizione è solo tra virgolette tra uh, fondi e gloria, nel senso uh, si possono attingere ai fondi limitati della Sony per produrre videogiochi e di conseguenza la gloria viene divisa ad entrambi o è un qualcosa di vincolante come può essere magari il brand di panciarti come può essere per esempio il brand di, di, della Ninja Theory
1: Ah, La okay. Blade
0: acquisita Vabbè. da Microsoft Vabbè. e il Blade 2 uscirà per, per Microsoft, per Xbox. Non capito? lo so,
1: non lo so perché in quel caso Ninja Theory è proprio di Microsoft, capito?
0: Sì, perché l'acquisita
1: acquisita. Inve- esatto, l'acquisita acquisita. Cioè,
0: e di quello lo si lo parlava di Koj- nella notizia tu, tu, tu di, lo di, lo di, di Kojima? Lo Kojima, Kojima
1: col, col suo ego a essere acquisito dalla Sony. Ma
0: se n'è andato... Cioè, cioè, perché... cioè se
1: appunto, se no, se n'è andato dalla Konami perché ha litigato per mettersi indipendente e appena fai un titolo di successo ti fai riacquisire e diventi di nuovo dipendente di qualcuno
0: ma secondo me non lo so questa è una cosa molto 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 sulla... io
1: ci vedo di più una cosa alla Naughty Dog con Uncharted The Last of Us cioè che eh, comunque è è un'esclusiva a tutti gli effetti e... Tu, tu vendi l'esclusiva quindi hai dei fondi eh, però ti appartiene la libertà, la proprietà intellettuale e tutto Kojima ha già fatto sta cazzata con Metal Gear Mo la va a rifare co, co, pure con la Sony non lo so non lo so, questa acquisizione mi sembra, mi sembra un po' strana. Poi tutto, è vero,
0: anche a me, ecco, perché tra, tra i tanti rumor c'è sta sicuramente la cazzata. Molto tutto è davvero ecco.
1: tutto può essere i soldi dove, dove girano i soldi. Secondo me non c'è logica. Però e non c'è neanche dignità Esatto. Però ragionando in maniera logica, c'è cioè, Koji davvero. Ha rovinato un gioco perfetto. Che era Metal Gear uh, Solid 5 Phantom Pain per, uh, per andarsene. Per, per, cioè, ha chiuso le valigie, e se n'è andato e interrotta a metà un'opera. E poi si deve rimettere sotto schiaffo di qualcuno, non lo so. Però il fatto che pare che sia tornato in buoni rapporti di Konami, uh, una collaborazione con Konami per lo sviluppo di Silent Hills /PT che dovevo uscire all'epoca, secondo me può beneficiare entrambi perché? Perché Kojima ha sempre voluto fare un gioco horror, ma va bene a noi Dead Stranding ci è piaciuto anche un sacco, però non possiamo dire che fosse proprio un horror a tutti gli effetti, Mh, vabbè, no, ma... anche se qualcuno dice c'è dell'horror, sì, vabbè, però non è vabbè, c'è del quello, nero. Cioè, è non esatto. è nero, non è che nero è oro, cioè... non è horror, quindi Kojima sarebbe stimolato da un progetto insolito. Konami, eh, Konami si deve risollevare da, davvero si sta affondando eh, Konami vende eh, solo Pacico, <ride> gli è rimasto PES e eh, che cos'altro davvero si deve risollevare come Cap che ha vissuto anni bui secondo me la Konami è ancora peggio cioè la Konami non so come sia ancora a galla davvero forse davvero solo per PES resta a galla che negli ultimi anni è un po' migliorato quindi può può, può stimolare entrambi e ci può essere che Konami dice vabbè senti ho fatto una cazzata forse a cacciarti ritorniamo insieme e lui dice vabbè ti aiuto in questo progetto magari si prende delle libertà e tutto, però con le dovute precauzioni. È giusto, è giusto. Ma io
0: direi che basta parlare di speculazione di rumors. Parliamo di ciò che è certo. Va bene. Volevo iniziare questa, quest'altro, quest'altro filone di notizie. Questa tranche, di
1: per citare Farenz.
0: Come direbbe Farenz. Eh, volevo iniziare quindi questa tranche. Con, commentando quello che mi è successo precedendo i primi, diciamo, da gennaio, inizio gennaio fino a metà gennaio. Il telefono non lo prendevo quasi mai, se non per fare chiamate poco piacevoli o ricevere chiamate poco piacevoli, e, e controllare la mail, no? computer me l'ho dimenticato proprio dell'esistenza del PC. Uh, tutto sommato, mentre stavo cancellando tutte le mail di spam, che sono quelle che, quelle che mi arrivano o spam o sono fatture da pagare, Ricevo un'email di Amazon, il tuo ordine è stato rinviato. Non avevo letto bene oh, il tuo cazzo. ordine è stato rinviato. Il 17 gennaio ricevo l'email di Amazon, il tuo C'è. ordine è stato rinviato. Lì per lì ho detto: Ma che cazzo ordinato? Che non mi ricordo manco. Cyberpunk 2000, 2077 non sarà disponibile prima di settembre.
1: E hai pensato porca troia una volta che compro una collector
0: tra l'altro no la prima cosa la segua è la prima cosa che ho detto ho detto onestamente egoisticamente sì. parlando godo godo come un riccio tanto per fare una citazione poco poco felice e poco culturata perché perché dai onestamente è vero che una volta ogni tanto prendo pure una collector però porca miseria quei soldi effettivamente trasrarli a settembre non mi mi dispiace per niente ciò nonostante è così è successo non solo Cyberpunk 2077 è stato spostato dal 16 aprile al 17 settembre
1: mamma mia un sacco di tempo
0: ma anche altri titoli come per esempio The Last of Us parte 2, Marvel's Avenger e anche Final Fantasy VII Remake, con un lasso di tempo magari inferiore, però sono stati rimandati. Allora, parliamo prima esattamente del...
1: Esattamente del, logicamente.
0: Esattamente logicamente. Del perché sono stati rinviati. Sono stati rinviati tutti quanti, chi più chi meno, hanno detto che il titolo non è ancora pronto. Eh, per Ma come le...
1: cazzo fai, Come cazzo fa a non essere pronto un titolo?
0: per rendere l'esperienza ancora per l'utente finale per il videogiocatore la migliore possibile rinviamo il titolo per migliorare quei piccoli bug per migliorare piccole, quei piccoli difettucci e per dare al videogiocatore l'esperienza migliore possibile di cioè, solito queste sono le frasi che si dicono però ciò nonostante è iniziato un periodo di crunch adesso per queste software house per chi non sapesse per chi non sapesse cosa cos'è il termine crunch nell'ambito videoludico non stiamo parlando Parlando di addominali in ambito videoludico. Però... Lo so, è la battuta è squalidissima, sì. però l'unica che mi viene in mente. Cioè, mi viene in mente solo quella. Quando uno dice, uno dice crunch mi viene in mente solo quello. Però il crunch è, in ambito videoludico è la presa di coscienza del fatto che non si riesce a rispettare i termini di consegna del progetto uh, con i normali orari di lavoro e quindi. Pur di non rimandare l'uscita, o rimandando l'uscita, si ricorre praticamente a un super lavoro di tutti i settori coinvolti nello sviluppo del titolo.
1: Per super, super lavoro intendiamo schiavismo.
0: Per super lavoro intendiamo proprio super lavoro, cioè duplicare le ore di lavoro che normalmente le persone fanno su un titolo quindi già sono a- abbastanza alte si parla di uh, più di otto ore lavorative giornaliere no, sì, quindi sì, sono, sì. si fanno veri e propri brainstorming dove spesso le persone non vanno neanche a casa esatto, perché rimangono persone... al lavoro rimangono nella sede di lavoro concentrati su quello che fanno
1: le persone non, non vanno a casa dormono in a pelo, mangiano malissimo vivono in ufficio
0: vivono in ufficio fino alla realizzazione del titolo fino alla fine di questo periodo di crunch portando poi a delle insomma a delle conclusioni non poco piacevoli per quello che è l'industria videoludica ma prima di tornare ad affrontare la questione del crunch videoludico
1: voglio sottolineare soltanto una cosa non è la prima volta che Naughty Dog si rende protagonista di un qualcosa del genere.
0: Inoltre, vabbè, giusto per, uh, per, farvi, per rendervi partecipi del, degli, altri, degli altri rinvii famosi che si sono avuti, anche se sicuramente l'avrete già uh, saputo, letto, essendo interessati del brand o di quant'altro, uh, Final Fantasy VII non uscirà a marzo. Ma bisognerà attendere fino al 10 aprile, quindi il rinvio è stato solo di un mese in questo caso e in questo caso il crunch... È molto molto obbligatorio tra virgolette perché a distanza di un mese eh, andare a definire quei piccoli difettucci è una cazzata là bisogna effettivamente andarci dentro a sistemare tutto e invece per quanto riguarda eh, come hai detto tu The Last of Us parte 2 spostato da febbraio a maggio
1: cioè, ripeto p- prendi Final Fantasy dovevo uscire a marzo siamo al 30 gennaio eh, Dovrebbe Essere in fase gold
0: Sì esattamente Dovrebbe essere in fase gold Non si sa ancora in che fase è, è Perché di solito queste cose non vengono mai dette L'unico No no che no, la, no, de- no no, sol-
1: no. Quando, quando il gioco entra in fase gold Di solito la software house lo dice Siamo Beh in guarda ti devo dire
0: la verità non, non, Cioè sì hai ragione Ma non avviene spessissimo No, non spesso, però i
1: grossi titoli si, sì, di solito per i grossi titoli si fa...
0: Cioè non, non, non ci si aspetta una notizia alla cogima Ko- che mette Kojima la foto quando... su eh. Twitter col, disso, col disco gold, gold. <ride> quindi insomma non ci si aspetta questo, spesso è una notizia, un articoletto di tipo che, tipo che. le...
1: Da anche un tweet una Sì, cosa. anche un tweet,
0: insomma poche, poche parole per dire siamo entrati in fase gold Vuol dire che il gioco è pronto e deve essere semplicemente corretto di alcun Cioè limato, smussato Qua invece quando si parla di crunch si parla di vere e proprie modifiche al titolo è una, un crunch eh, in settore videoludico rovina l'industria Perché costringe non solo gli sviluppatori, ma tutti quelli che sono eh, gli addetti ai lavori, cioè tutta la software house a fare dei turni di lavoro ineccepibili, pur di garantire un risultato che comunque non si rispetterà. Sì,
1: le persone davvero non sanno cosa c'è dietro all'industria videoludica, quanto sono pressati i lavoratori mm. Non è bella, la situazione non è bella, davvero ci sono persone stressate, persone portate al limite, persone che sacrificano famiglia, tutto, eh, non è bello. Si potrebbe, ripeto, si potrebbe migliorare questo aspetto dell'industria videoludica ottimizzando i tempi, non dando troppe notizie con largo anticipo, non dando date d'uscita. Molto, molto, molto prima, perché è normale che se tu un anno, un anno, un anno e mezzo prima mi dici esce questo giorno, in un anno e mezzo può succedere di tutto, rallentamenti, ti accorgi che una parte del gioco non va bene, la devi rifare da capo, eh, cioè, ti rendi conto di quante anomalie si possono verificare in un anno, Cioè, tu dammi un periodo indicativo dammi un, una finestra temporale non mi dare una data precisa Cory
0: Bargo sta facendo esattamente così per God of War 2 non <ride> si sa nulla di God of War 2 si ipotizza esca al di PS5 o comunque entro l'anno eh sì. dal di PS5 ma non si sa assolutamente nulla eppure eh, si, si ipotizza sempre che sia in lavorazione a, a partire dal 2018 la vedo un po' strana come cosa perché non è che esce God of War e subito inizia il progetto God of War 2 perché comunque ehm, a livello di software house non è tanto la software house sono i publisher che finanziano la software house che poi ovviamente gli introiti devono essere divisi da tutte le persone che hanno da tutti gli enti chiamiamole persone ma in realtà sono enti o società che hanno collaborato al titolo quindi prima di iniziare un lavoro per un nuovo capitolo ovviamente anche una qualsiasi un qualsiasi publisher anche che finanzia un titolo sicuro come può essere un God of War aspetta prima gli ingressi di God of War gli ingressi economici il rientro economico della, dei soldi del capitale investito prima di poter dire ok investo nuovamente quindi lo sviluppo del, da partire dal 2018 di God of War 2 eh, magari lo accetto sotto il punto di vista eh, teorico cioè nella mente eh, del sì. team di sviluppo avevano già posto le basi per il nuovo God of War già si erano immaginati degli scenari roba varia ma solo a mo' di chiacchierata o di riunione all'interno del software house mettersi a lavorare quindi a investire tempo e denaro per un nuovo titolo a, a, subito dopo l'uscita del primo, alla fine, della, cioè al lancio del primo, mm. mi sembra una cosa un po' strana. E mi sembra anche strano che un titolo come Cyberpunk 2077 sia stato rinviato di così tanto tempo, perché un mese. Uh... Lo lo capisco, non lo accetto perché per me eh, il crunch dell'industria videoludica è di peso dal publishing, dal publisher che ti impone il lancio in quella finestra temporale e tu pur di ricevere giustamente l'aiuto finanziario necessario sei costretto a a, a dare il prodotto, a consegnare il prodotto entro quella data, oppure che ne so, il... L'hype che si genera, anche il semplice hype che si genera intorno ad un titolo, ovviamente noi parliamo di hype e parliamo, facciamo queste discussioni sotto il punto di vista di uh, utenti finali, ma ci sono persone anche che uh, studiano la durata di un hype, cioè quanto può durare l'interesse di un videogioco. Questo hype o viene costantemente fomentato, oppure bisogna semplicemente dare quello che vuole il pubblico?
1: Beh, l'hype può essere può alimentato... essere causa di
0: crunch yeah, cioè... però
1: l'hype può essere alimentato dando una data che poi non viene rispettata, rinvia, aumenta ancora di più l'hype
0: certo, 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 certo cioè nonostante... tata... cioè a questo punto mi viene da dire che Cyberpunk 2077 il 2077 non è tanto un anno mm. scelto a cazzo, cioè no. Probabilmente è l'anno in cui uscirà il titolo
1: Io ti voglio dare e ti voglio fare un'altra domanda Sempre alla Marzullo
0: Ecco, oggi ti senti molto marzulliano
1: Ma, cioè, se fosse stato un problema di cyberpunk Io sarei d'accordo con te Cioè dici, CD Projekt si è comportata male Ha rinviato il titolo e eh, vabbè Ma perché tutti insieme... I grossi titoli che devono uscire nel 2020, Toto Gosto Tsushima, ci so- sono stati rinviati tutti.
0: Ma sicuramente per l'avvento della nuova generazione.
1: Ho capito, ma perché rinviarli tutti insieme?
0: Guarda, non è un male. Non è un male che siano stati rinviati. Secondo me si sono fatti... Ehm... Nel senso, prima hanno dato delle date. Hanno sviluppato tutto in base a quella data. Poi si sono resi conto che effettivamente c'era troppa carne sul fuoco. Ragazzi, stiamo parlando di Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake.
1: Eh, Final Fantasy VII Remake, per dirti, uscirà in due parti: Resident cazzo... Evil 3. Resident Evil 3 non è stato rinviato. Resident no,
0: io dico come finestra temporale. Ah, sì,
1: certo. Però dico, Final Fantasy VII Remake, ma è cazzo Ash che cazzo esce che ha episodi? Cioè lo fai uscire a mezzo su PS4 e mezzo su PS5 Mi fai spendere soldi su PS4 Poi me lo butti nel culo che è PS5 Beh
0: a questo punto no Se come hai detto tutti prima Saranno retrocompatibili Quindi sarà sì, retrocompatibile sarà... Quindi... sarà
1: retrocompatibile il primo episodio Ma se il 2 lo fanno su PS5 Io che ho PS4 sono obbligato a continuarlo su PS5 E
0: a comprarti la PS5
1: cioè, è, è davvero quella di Final Fantasy è una cosa senza senso.
0: Ma Se, vabbè, solo ma anche, Final Fantasy? No,
1: Cyberpunk pure, cioè dico l'hai rinviata a settembre, aspetta tre mesi, lo fa uscire su una nuova console. Così come The Last
0: of Us parte 2, io sì. ero, guarda, noi abbiamo visto i trailer, come sì, come tutti i trailer di lancio del titolo, no? Sì, E saranno... in qualsiasi fiera, in qualsiasi evento. C'era proprio questo loop di di trailer uguale che si ripeteva ad ogni cavolo di fiera, ed era era palese che di The Last of Us parte 2 avevano solo il trailer pronto, cioè non c'è un gameplay pronto, non è come un Kojima che si ha fatto vedere vari trailer nell'arco del tempo... Poi sia a, a, all'evento in Giappone ha fatto vedere una scena di gameplay.
1: Sì, ma, eh, ma infatti la cosa che mi sto
0: un di po'. Se su- non c'è video gameplay.
1: No, infatti, la cosa che mi sta un po' sul cazzo, ma solo un po'. È che probabilmente saranno titoli cross gen. Sicuramente tu mi, mi prendi per culo che me li devo comprare. Tipo PS4 o One X sapendo che non sono ottimizzati perché saranno ottimizzati successivamente e quindi io potrò avere la migliore esperienza di gioco soltanto dopo cioè, tu assolutamente... immagina che
0: divertimento se la Collector ti arriva il messaggio che la Collector non verrà più prodotta per PS4
1: ma, per ma solo
0: esclusivamente per console di una generazione con già tutti i pacchetti di miglioramento inclusi
1: sì, è terribile, secondo me è una cosa... Terribile. No, vabbè,
0: questo non penso no, sia una cosa... Però, no, no, però no, è terribile, da. è terribile. A sti livelli no, veramente.
1: È terribile il fatto che sia cross-gen e, e si sa. Cioè, posso capirlo di un titolo come GTA V. Cioè, GTA 5, alla fine, è un titolo commerciale che... È... Ci può stare Però Last of Us 2 cioè, non, è per, non, non, non è per tutti Cyberpunk uh, Ni Cyberpunk pure Io non lo vedo tanto Un gioco da casual gamer
0: Non è un gioco da casual gamer Anche per me Ma è, ha un impatto mediatico Così forte Che tutti lo proveranno A prescindere da, dal gioco. Tipo Death Stranding
1: ecco. Dici tu che è sì, molto sì, di nicchia, sì, ma sì. soltanto perché. No, non è molto ma... di
0: nicchia, è comunque un, un RPG open world, così come tanti del genere. Cioè, se uno prende il genere RPG Open World, ci sono tanti giocatori che non giocano a, quel, a quella tipologia perché non hanno tempo, perché non hanno voglia, perché per una serie di motivi, perché non è affine col loro stile di gioco, con la loro tipologia di videogioco, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'impatto mediatico è così forte che è non solo l'impatto mediatico ma anche il gioco stesso la realtà del gioco ovvero questo futuro con modifiche corporee eccetera, eccetera 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 ti può portare magari a, uh, ad accaparrarti anche quella fetta di videogiocatore che non è interessata al, alla tipologia di gioco ok?
1: Sì, questo è il mio me
0: pensiero me. Eh. poi Ci il vostro stare come ragionamento. lo rispetto comunque Vogliamo parlare di qualcosa di invece di.
1: torniamo di ad abbassare felice. un po'
0: di, di, di. parliamo di qualcosa di felice e di certo, perché le notizie che si avranno d'ora in avanti saranno tutte notizie certe, sono tutte notizie
1: fondate. certe.
0: fondate. fondate e che non fanno incazzare, quindi prima abbiamo parlato di presunti leak, rumors, eh, ipotesi per quanto riguarda il mondo. suoni. Questa ha fatto. ipotesi. ipotesi. <ride> Questo ha fatto solo e unicamente incazzare la community, adesso parliamo di cose che non fanno incazzare ma rendono felici e gaudenti tutto il pubblico in, in ascolto e non solo, tutta la comunità di videogiocatori. Le notizie che sicuramente non faranno incazzare nessuno e renderanno piacevoli questi ultimi minuti in nostra compagnia, c'è sicuramente le dichiarazioni fatte da Microsoft e da, da Nintendo in risposta a quanto detto e a quanto fatto da Sony in questo primo mese dell'anno, ovvero la Microsoft ha mm, espanso il servizio di console streaming portandolo anche in Italia, era già disponibile da ottobre in alcuni paesi e non è il servizio mm, di Project X Cloud, non stiamo parlando di Project X Cloud, che tra l'altro ne abbiamo già ampiamente parlato nei nostri recenti podcast, ci sono anche degli articoli di approfondimento sul nostro sito molto interessanti, vi invitiamo a leggerli, a leggerli perché Non fa mai male ogni tanto leggere qualcosa, ma è la beta di un servizio di streaming dove si può scaricare la relativa applicazione bisogna prima di tutto registrarsi al sito ufficiale registrare la relativa applicazione disponibile sui dispositivi Android supportati che sarebbero da sistema operativo 6.0 in poi con almeno un protocollo Bluetooth di 4.0 avere un account eh, avere un controller ovviamente Xbox e un account soprattutto una una Xbox disporre di una console della famiglia Xbox One appunto per poter utilizzare eh, come server e giocare in remoto, quindi si tratta di un, uh, un console streaming in remoto. Un po' come è presente su, PS, su PS4 al momento. Per quanto riguarda invece il servizio del Project X Cloud è ancora in fase beta, come, a se, come sempre, solo in alcuni paesi uh, dell'America e uh, dovremmo andare a vedere, dovremmo aspettare per un servizio più completo di streaming. Questo è stato interessante. Anche Chiudo la parentesi, consigliano di avere una banda che permetta almeno 4, 4. 4 mega in upstream in e un valore di latenza inferiore a 60 millisecondi. Insomma, per farla breve, se avete una DSL 20 mega, ci riuscite tranquillamente a, a giocare. Dici? Eh? Dici? Eh, penso di sì.
1: Cioè, tu considera che il gigabit attualmente da contratto ti garantiscono un minimo di 12 in app Sì, ho
0: cioè... capito pure io figlio <ride> di dio ho la, la fibra 200 mega non ho il gigabit ma eh, vado in un upload di circa 20-21 mega
1: ma io spero che il giga non abbia davvero vabbè quello è un minimo garantito però spero che sia un po' più elevato certo un minimo di 4
0: secondo me anche con una 20 mega riesci ad avere una una buona esperienza di gioco magari sulla latenza sulla latenza avrei da ridire però magari in quel caso no è un ottimo servizio è una risposta molto molto blanda rispetto a a tutti i rumors detti precedentemente che riguardano la la casa produttrice Sony ovviamente semplicemente perché Microsoft ha fatto degli annunci molto molto pesanti dichiarati non rumors o leak eh, nei mesi passati quindi era inutile buttare altre carne sul fuoco di, di Microsoft Phil si è ne ha parlato abbondantemente eh, quando ci si aspettava e quindi ha voluto semplicemente aggiungere quest'altro servizio poi noi l'abbiamo detto perché ovviamente riguarda il mercato italiano quindi eh, ed era giusto citarlo quello che invece però ha fatto scalpore o almeno mi ha dato delle speranze è il rinnovo della proprietà intellettuale di alcuni titoli da parte di Microsoft eh sì buonanotte da parte della Nintendo ovviamente dovete sapere che la proprietà intellettuale ha i diritti di proprietà intellettuale a distanza di anni scadono e vanno rinnovati di solito vengono quasi sempre rinnovati eh, cioè nel senso non tutti o non tutti insieme
1: vengono rinnovati comunque per non far decadere la proprietà intellettuale perché facciamo finta che certo
0: Per non far decadere la proprietà intellettuale, perché mettiamo, per, mettiamo caso che decade la proprietà intellettuale di Invento, eh, la butto lì sul tragico...
1: Di, di Mario, no, Mario di, San. <ride>
0: di Super Mario, allora anche una software house come Sony o come qualsiasi altra software house... Può utilizzare eh, il nostro idraulico che da sempre è stato abbinato al mondo Nintendo, lo può utilizzare in un titolo e esclusivo poi. proprio, perché è scaduto da proprietà intellettuale. Quindi per evitare che ciò accada, alcuni titoli ven- ad alcuni titoli viene eh, rinnovato il diritto di proprietà intellettuale. La Nintendo ha fatto come al solito le cose in grande, Pacchetto perciò mi piace la Nintendo di che è cazzo, ha fatto il pacchetto completo. Ha rinnovato ben 39 titoli esclusivi.
1: Quasi tutti di, di, di GameCube, mi se non ricordo male. Quasi tutti.
0: Sì, buona parte di GameCube, buona parte di GameCube, eh, e non solo. 39 dei suoi titoli. Tra questi abbiamo Eternal Darkness, come hai spoilerato tempo addietro. Kid Icarus. Icarus. Super Mario eh, eh, citiamo, solo, citiamo solo magari quelli Sanchez. un po' più famosi. Super Mario Sunshine, Golden Sun Dark Down, che è un bellissimo titolo, Majora's ah, Mask. Smask sì,
1: però Super Mario Sunshine secondo me è uno dei titoli di Super Mario più belli e sottovalutati di tutti.
0: Vabbè, l'avevi già detto. Super Mario World, Sky, eh, Skyward sì, World, Sciogli lingua. Ocarina of Time, ragazzi. Questo mi ha fatto sperare perché. Eh, come abbiamo già detto, il rinnovo della proprietà intellettuale non pregiudica niente, cioè nel senso non è che viene rinnovato il titolo, la proprietà intellettuale e quindi si avrà un remake o una remastered, ma c'è buona probabilità probabilità. c'è una una buonissima probabilità che vedremo di nuovo questi titoli su Switch almeno io la penso così, anzi io non la penso così, io spero che ciò accada perché mi piacerebbe tantissimo provare un Ocarina of Time su Switch su Switch o Majora's Mask o anche un Eternal Darkness che è stato un ottimo 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 veramente e quando riguarda titolo. sia
1: Ocarina of Time che Majora's Mask sono state fatte delle versioni HD tra virgolette, per Nintendo 3DS però questi rinnovi mi fanno pensare alla Virtual Console tra virgolette perché sappiamo che su Nintendo Switch non si chiama più Virtual Console ma Nintendo Switch Online ha il suo brand NES da poco è stato rilasciato anche il brand per Super Nintendo e chi ci può dire che non venga fatto anche per Nintendo 64 e Gamecube questa cosa ed sarebbe un gran colpaccio sinceramente
0: ciò cioè non toglie che ci potrebbero avere, si potrebbero avere anche delle proprie remastered certo
1: assolutamente cioè
0: molto più plausibile è lo scenario che hai detto tu sì cioè nel senso che questi titoli verranno implementati
1: nel, nello Switch uh, online.
0: nella funzione NES della Switch, cioè nella funzione diciamo nella virtual console retro di Switch, ok? Ma eh, io spero che venga fatto, vengano fatti delle remastered perché lì è lì scatta la Collector, io lo giuro se vedo Carino of Time, eh, quello è uno dei miei titoli preferiti lo dico senza paura è eh, il titolo che più gioco eh, volentieri, più mi suscita ancora le emozioni. Le, le canzoni sono rimaste per me nella mia mente in un modo indelebile, quindi mi piacerebbe averlo in questo senso. E poi, come me
1: con Tour Princess.
0: Come te per tua Hate Princess, quindi averlo in versione remastered per me sarebbe tanta roba, tanta, tanta veramente roba. Magari andando contro tutto quello che ho detto, fa un culo la coerenza. Ho detto sì. nel passato sulle Remastered. <ride> fanculo la coerenza. Però, Kain of Time è l'eccezione che conferma la regola.
1: Quando si parla di Nintendo, cazzo.
0: Quando si parla di Nintendo, fanculo la coerenza. <ride> Quindi, dopo l'hashtag fanculo la coerenza, c'è un'altra notizia, però parlane tu. Perché, sinceramente, uh, io beh, quando si sento ci... parlare di ste cose, veramente. Eh, si,
1: sì, ti tocchi di nervi. Vabbè sì, ci, ci sono. Ci sono prima di tutto, sempre continuando a lodare Nintendo, c'è la notizia che Switch ha superato i 52 milioni di unità vendute e nell'asso temporale, diciamo dal lancio di Switch ad oggi, comparato con il 3DS, è riuscito addirittura a a superare il 3DS come vendite assolute, invece, è ancora lontano dai 100 milioni di Wii, che ad oggi è una console probabilmente inarrivabile. però ha superato Super Nintendo, che si era fermato a 50-51 milioni di unità, quindi superato nelle console più vendute di sempre il Super Nintendo. Inoltre, anche Pokémon Spada Scudo, per quanto sia stato criticato dai fan, ha piazzato 16 milioni di copie. No, non Vuol solo dai che... fan.
0: Anche io l'ho criticato quel titolo. Vuol eh. dire
1: che una perso... un possessore di Switch su 3 ha Pokémon Spada Scudo. E a tal proposito. Se voi state ancora giocando a Pokémon GO, questo è il momento perfetto per prendere Pokémon Spada Scudo. Perché, non so se ti ricordi, forse nel primissimo podcast... O nel primo o
0: nel secondo.
1: Io criticai aspramente Nintendo per l'assenza della banca dati Pokémon e per l'assenza soprattutto di tutti... I Pokémon all'interno di Spada Scudo, ecco.
0: L'ultima volta ci abbiamo messo tipo 40 minuti. Abbiamo parlato di 40 minuti di questa cosa. Evita di ammorbarci le palle. Per
1: Nintendo ha ufficializzato Pokémon Home, che sarà un servizio che permetterà di mettere in cloud i nostri Pokémon da Pokémon Go, da Pokémon Spada Scudo, da i Pokémon per 3DS e anche dalla vecchia banca dati. Quindi potremo mettere tutti i nostri Pokémon in Pokémon Home. La cosa che non ho ben capito, però penso che sia così, come per la banca dati, il trasferimento è irreversibile da Pokémon Go, dalla banca dati e dai vecchi Pokémon, il Pokémon 3DS eccetera, mentre sarà possibile... Rimetterli dai vari Pokémon di Switch Non so se mi sono spiegato
0: Sì, cioè, penso Nel di senso sì.
1: che tu Tu che hai Pokémon su Pokémon GO Sulla banca dati Una volta che li metti in Pokémon Gnome, Non ti li puoi più riprendere Se invece da Pokémon Gnome li porti su Spada Scudo Li puoi poi rimettere Nel, nel Pokémon Gnome. E penso che sia Il modo più Semplice Che abbia trovato Nintendo Per per far arrivare tutti e 700 rotti Pokémon su spada scudo, dato che non sono tutti disponibili al lancio, anzi, questo va a, ad alimentare, tra virgolette, la, la cosa che aveva detto Nintendo, cioè, al lancio non saranno tutti disponibili. Con questa strategia saranno tutti disponibili. Bisogna capire se. Spada e Scudo sono predisposti per accettare tutti i Pokémon se ci sarà qualcosa di incompatibile
0: Vabbè ci sarà sicuramente un aggiornamento, a livello, poi tanto a livello software
1: tutto si può fare al momento Assolutamente, ricordo che probabilmente per il primo mese sarà gratuito, poi ci sarà un abbonamento da pagare come, come era per la banca dati, ci saranno poi addirittura anche potenziamenti però maggiori dettagli eh, li potremo conoscere soltanto una volta che la piattaforma si attiva
0: poi tra l'altro l'ultima cosa che volevo aggiungere poi magari eh, cambiamo tematica andiamo in chiusura eh, non hai parlato della possibilità di scambiarsi Pokémon in locale in coop ovviamente ma anche in una ricerca globale cioè tu non Può, una sorta di tra virgolette scambio aperto di pokémon cioè tu puoi cercare uh, un determinato pokémon e in cambio dare o accordarsi uh, su, una, qualcuno, su sì. una su un'utenza globale Certo. Sulla tipologia di Pokémon che vuoi scambiare o che vuoi ricevere, questa è una cosa che non ricordo era possibile fare precedentemente. Fo-
1: forse, forse con qualche tipo. Titolo... Parlo, parlo da
0: profano in questo senso. Forse eh.
1: con qualche... io mi ricordo di aver scambiato a livello globale dei Pokémon... Uh però non, non, non ti so dire. Eh, fa Fo- piacere
0: allora che abbiano ripreso in tal senso sì, una... Forse
1: con XY, io mi ricordo un qualcosa del genere, però non, non ne sono certo.
0: Sempre per poi per chiudere, non solo andiamo in fase conclusiva con ovviamente le ultime news del momento, perché mm-hmm. sono uscite fresche, sono fresche fresche, non dico di giornata, ma quasi ed è giusto anche commentarle o, o, o semplicemente calde, discuterle. Forse. Relativamente a discutere <ride> per quello che si può fare nel breve periodo in cui sono state diffuse. Le notizie. Parliamo delle recenti, degli ultimi leaked leak che sono apparsi per quanto riguarda appunto. Sempre la casa Nintendo, il nuovo Led The Legend of Zelda Breath of the Wild, che pare si chiami Bond of the Triforce,
1: cioè lega- i legami con la Triforza, i eh, esattamente
0: Triforza. i legami della Triforza presume uno scenario di gioco con un motore grafico un motore grafico stile, quello precedente ma rinnovato stilisticamente almeno così è stato detto un sono previsti diversi dungeon, sempre delle, delle zone open world, e inoltre c'è, c'è anche la possibilità di utilizzare i poteri magici della principessa Zelda, che sarà un personaggio interpretabile in determinati momenti dell'avventura. Un po' come tra virgolette ci è anche abituato a fare con altri personaggi, no? Sì. Il Brand ci ha abituato a utilizzare determinati personaggi. Inoltre. Inclusive...
1: Spera della speculazione che sia un sequel.
0: Eh, su questo, guarda, c'è da dire perché sempre nelle speculazioni si è detto, inoltre, ci sono sono state reintrodotte delle armi già conosciute come la fionda, un bastone incantato in grado di evocare delle creature, eccetera, eccetera, però un comparto audio ispirato a Zelda 2 per NES e soprattutto uno dei poteri magici della principessa Zelda è quello di viaggiare nel tempo attraverso una modifica del tessuto spazio-temporaneo quindi noi ne avevamo già parlato di questa cosa ne avevamo sì. fatto le nostre piccole speculazioni a riguardo
1: e c'è un articolo sul sito e
0: c'è anche un articolo sul sito che vi invitiamo anche questo a leggere e probabilmente forse forse ci abbiamo azzeccato forse forse ci abbiamo azzeccato prima di dirla noi ve l'avevamo detto siamo dei grandissimi aspettiamo
1: se tu pensi al titolo è come se ci fossero dei legami con la Triforza
0: esatto perché tra l'altro la Triforza proprio come simbolo è stata usata apparentemente in ogni titolo della saga
1: in ogni titolo della saga
0: apparentemente in ogni titolo della saga ma non è il fulco principale della storia, cioè nel senso la Triforza è quella che poi lega Zelda, Link e Ganon, sì. ma non è in alcuni titoli il, il, no, mo- il,
1: il soggetto principale. Esatto,
0: il soggetto principale. Tra l'altro, questo era già possibile vederlo perché magari sono una. una um una chiccheria che forse pochi sanno, in, no pochi sanno, sicuramente la sapranno in tanti, o almeno chi è appassionato di, di, del, del merchandising o della, o della serie sicuramente lo sa. Uh, all'inizio, proprio del capitolo di, di Breath of the Wild, quando fai quel piccolo tutorial che ti lega a quel pezzetto di isola, dove tu puoi, sì. non puoi andartene perché è sopraelevata rispetto all'altro mondo di gioco, puoi andartene solo dopo che fai un determinato percorso, soprattutto visiti quattro santuari, se ci fai caso, il, uh, il maestro Link. del santuario... Ah, mi... il
1: maestro, sì. Il uh, sì. Ho capito quello che dici,
0: eh? No, a me non viene, non vedi, non mi ricordo il titolo, non mi ricordo il nome, il tizio. Che cacchio è? il
1: tizio
0: del santuario,
1: il tizio l'uomo del, del santuario,
0: l'uomo, il tizio del santuario. Ogni santuario ha uh, questo tizio che ha una um, posizione particolare delle mani. Le mani le ha posizionate in un particolare modo. E in realtà, quei quattro tizi, per come hanno posizionato le mani, rappresentano la di forza. Tu non sapevi questa cosa qua?
1: No. Vedi?
0: No. Io reso... pensavo
1: alla speculazione che tu non sai cosa è successo a Link prima di Breath of the Wild, perché lui si sveglia da un sonno profondo durato mille anni, quindi già ti fa pensare che possa essere un sequel di qualcosa... In più ti hanno messo a fine, eh, no a fine gioco, nel trailer del nuovo gioco, dei legami con il passato. C'è chi si è sbilanciato con Majora's Mask, chi si è sbilanciato con Ocarina, noi ci siamo sbilanciati con Twilight Princess. Questo titolo, Bond of, the Tri- of uh, Triforce, può dare un legame con tutti i vari titoli e anche questo questa speculazione sul, sul, sul vivere più epoche, vabbè che adesso va molto di moda lo, lo spazio tempo, i viaggi temporali eccetera, però può essere un bel modo per finalmente creare una linea temporale e finalmente creare un ponte tra tutti i titoli
0: sì è vero, anche un modo come l'altro per continuare creando, creando un, filo, un filo logico temporale Uh, hai la possibilità di continuare. Soprattutto sì. perché ti dai la possibilità già da adesso, se è vero quello che si è detto: dei rumors che sono trapelati, di avere la possibilità di viaggiare tra le epoche.
1: Ma non solo viaggiare tra le epoche, se tu ci pensi: No, dico come. No, sì, anche viaggiare tra, tra gli universi: titoli futuri, capito? anche tra, viaggiare tra gli universi. Ti spiego perché. Se tu hai ben in mente. La, non so se tu c'hai ben in mente la linea temporale di Zelda se non ce l'hai in mente te la spiego in 20 secondi, provaci ci provo, tutti i titoli di Zelda sono divisi su tre linee temporali cioè se Link viene sconfitto se Link vince eccetera e ci sono certi, certi titoli che si sono dei sequel ideali tra di loro perché seguono una certa linea temporale e altri che eh, seguono altre quindi determinati titoli non si potranno mai intersecare tra di loro perché teoricamente la storia è andata in una maniera differente rispetto all'altro quindi metterli insieme due titoli di due linee temporali diverse potrebbe creare un'incongruenza Se si può viaggiare nello spazio-tempo e in universi paralleli, tu paradossalmente potresti andare anche in un titolo di una linea temporale diversa che ha avuto un corso della storia differente.
0: E modificarlo?
1: E modificarlo, o comunque viverlo, e creare comunque un legame.
0: Certo, certo.
1: È una bella speculazione quella, cioè questa
0: è vero, è vero, è vero, è vero questa è una bella speculazione così come sono belle anche le speculazioni sono state fatte su Resident Evil 8 mamma mia
1: vabbè, la notizia principale è quella del che è stato cancellato praticamente è stato resettato tutto e ricominciato dall'inizio anche se tu ci credi
0: no, assolutamente no che fai, butti nel cestino? secondo me
1: Sì, non puoi cancellare anche perché Buttare, cioè ripartire da zero in una produzione nel 2000 fine 2019 vuol dire non avere un titolo pronto per i prossimi 2-3 anni.
0: È vero, quindi secondo me non è stato. Forse a livello concettuale è stato un po' rivisto. Quello è vero. Hanno cambiato, magari la storia e quindi devono rifare alcuni scenari alcuni aspetti della trama eccetera eccetera ma buttato, buttato cioè demolito del tutto e poi rialzarlo, il palazzo non è che lo fai subito subito, no. Ciononostante trapelato appunto delle notizie ovviamente queste sono da prendere con le pinze, ma tra l'altro come tutte che eh, riguardano appunto Resident Evil 8 o la presenza di Ethan Winters il protagonista di Resident Evil 7 che sarà di nuovo presente così come Chris Redfield saranno saranno entrambi presenti nel titolo e inoltre hanno introdotto hanno fatto vedere dei nuovi nemici Oltre ovviamente ai conosciutissimi zombie o a quelle altre specie di nemici che siamo abituati a vedere, ci saranno delle nuove creature che saranno una sorta di. Ovviamente la cosa più comune da vedere è una sorta di lupo mannaro. però comunque sono dei, dei lupi modificati da non si sa che cosa. Ovviamente l'occhio cade su ciò che conosciamo e quindi si è stato assimilato al lupo mannaro. Uh, allora, ti voglio chiedo, dire una cosa, ti chiedo, Marzullo. Riusciremo... Di, esatto. di Marzullo,
1: riusciremo a vedere Ethan negli occhi o comunque in faccia in questo titolo?
0: Non lo so, non lo so. Secondo me non è neanche tanto importante vederlo perché ci sono delle belle teorie su Resident Evil 7 sul protagonista che lo va ad accumulare. va a creare un filologico con i precedenti Resident Evil eh, che riguardano appunto... non ne ne avevamo mai parlato quindi è giusto buttarci due o tre minuti su questa cosa qua una delle teorie dove io mi trovo largamente partecipe a questa teoria riguarda appunto il protagonista il protagonista non viene mai visto in faccia né tantomeno eh, di lui si sa nulla non c'è un background storico del personaggio Tuttavia il suo modo di, di fare, di, di comportarsi, lascia intendere determinate cose. Prima di tutto non è una persona che si, sì, si spaventa, nel senso agli orrori che gli si palesano di fronte. Eh, si spaventa come...
1: Vabbè, reagisce con stupore. Reagisce esattamente con certo.
0: stupore, grazie per avermi...
1: È dato queste,
0: okay. <ride> da, ha messo in bocca queste parole eh, tuttavia mh, non è una reazione paragonabile ad una persona che non è abituata a questi orrori certo quindi eh, l'ipotesi più, eh, più normale è che comunque questo personaggio abbia a che fare con un universo Resident Evil, tant'è che sono stati recuperati ovviamente da, da fan sfegatati della saga dei file di titoli precedenti eh, dove è possibile vedere tra alcuni scienziati eh, il nome Ethan e viene scritto come deceduto o scomparso. Quindi è probabile che questo Itan in realtà sia uno scienziato che ha lavorato per l'ombrella, quindi si ha conoscenza del virus, si ha conoscenza comunque dell'universo che gira intorno all'ombrella ed era... To- Praticamente preparato a quello che ci aspettava, magari sorpreso perché non si aspettava di trovarsi, eh, cioè tecnicamente lui va a a riprendere la ragazza di cui non ha più notizie e di certo non si aspettava di trovarsi davanti al al virus TG o comunque eh, una qualsiasi progenie del virus, ecco il che poi ti riporta magari alla conclusione finale con Chris Redfield dove viene fatto vedere poi anche col DLC che l'Umbrella in realtà adesso è cambiata la gestione dell'Umbrella e sta cercando un po' di mettere le pezze a quello che era la precedente eh, la precedente amministrazione dell'Umbrella, diciamola così eh, inoltre altre speculazioni sull'esempio Lotto sono state fatte riguardo l'ambiente di gioco, potrebbe svolgersi in un villaggio o in un castello ah. Ah. Quindi roba a noi Più che familiare e con, pers- con ambientazioni O livelli Innevati o montani con amb- con, Insomma un'altra ambientazione a noi familiare
1: Quindi sarà un mix Di nostalgia Tra un 4 <ride> e un
0: Cod Veronica X Praticamente Allora c'è da dire che su questo Resident Evil 8 eh, si gio- La Capcom si gioca Veramente tutto perché il 7 è stato uno svecchiare il brand e un rinnovare il brand e l'hanno fatto bene, ma veramente bene nel... perché
1: sia io che te lo abbiamo messo nella top del decennio 2000... 2010-2019
0: che insieme Quindi... alla top flop del, 2000... del decennio sì. 2010-2019 ha destato non pochi litigi eh certo
1: e ci eh... scusiamo per questo e eh, ci
0: scusiamo per questo ma ragazzi noi siamo fatti così non ci possiamo fare niente dobbiamo creare un dibattito dobbiamo ricevere dei vaffanculo perché altrimenti non ci divertiamo in quel che facciamo uh, adesso con Resident Evil 8 devono obbligatoriamente o mantenere quel livello o alzare levemente la stina perché altrimenti eh, ritorna un flop a me sinceramente col lupo mannaro insomma Vabbè, vediamo un po' come la gestiscono sta cosa del Lupo Mannaro, se è vera, non è vera e se è vera come 7, viene gestita. Che
1: schifo la prima persona e poi è uscito un titolo. Quindi... Soprattutto
0: in VR, soprattutto in VR. Quindi. No, no, no. E per conclusione di notizia, e così poi ci lasciamo e vi lasciamo alle vostre alle vostre cose Resident Evil 3 sarà doppiato in italiano questa è una notizia veramente del, degli ultimi giorni dell'ultimo momento sarà sì. doppiato e sottotitolato in italiano quindi il gioco potrà essere gustato da tutti potrà essere ovviamente fruito da tutti eh, senza nessuna barriera linguistica appunto E devo dire grazie mi sento di dire grazie a, a cyberpunk sotto questo punto di vista perché il doppiaggio voglio ascoltare no perché secondo me a livello italiano l'impatto mediatico e l'importanza che ha avuto nei confronti non solo della comunità videoludica italiana ma della comunità eh, videoludica di publisher publishing o software house a livello mondiale l'importanza che ha avuto eh, il doppiaggio italiano di Kenny Reeves adesso forse l'italiano verrà preso un po' più in considerazione come lingua presente un po' dovunque nei videogiochi quantomeno di AAA
1: beh Ripeto, già con Death Stranding si è fatto tanto, però Death Stranding era, era un titolo. Io eh, di solito i titoli, come ho fatto con Resident Evil 2 per esempio, li gioco eh, Audio Hang sub Ita.
0: Esatto, anche io Resident Evil 3 lo giocherò così Ma perché è, una, perché è proprio una, una cosa del passato ecco, Perché a distanza di anni riesco, riesco a vedere a, Riesco a capire se c'è una, magari un doppiaggio uh, sbagliato o azzardato ecco. Cosa che, devo dire, ultimamente capita sempre meno Perché certo. prima il doppiaggio veniva fatto... un. Prima, nel senso parecchi anni fa, il, do, no, il doppiaggio, la, la trasposizione scandaloso. italiana del, del parlato, dello scritto magari, veniva fatto un po' diciamo con leggerezza, ecco, senza prendere magari in considerazione il valore intrinseco di, un, di una parola o del significato di una frase riferita poi a quel contesto videoludico, a quel titolo adesso invece questa è una cosa che noto con piacere sempre meno quindi non ho cioè da un lato non dovrei aver paura di trovarmi delle delle traduzioni fatte male dall'altro invece ho questo obbligo obbligo morale a rimanere sulla convinzione del passato e quindi spesso e volentieri ascolto l'audio in inglese e riesco a tradurlo oramai come tutti immagino Uh, in italiano e sento leggo in italiano addirittura anche il testo spesso lo lascio in inglese
1: Sì, tipo se Watch Dogs 2 non so se ti ricordi c'era uno dei protagonisti nero tra l'altro che diceva che citava Farens. perché Farens aveva detto di un gioco Ubisoft che era merda che cadava merda Ubisoft ha citato Farens in Watch Dogs 2 dubito che il nero nel gioco abbia detto merda che merda diciamo in, in inglese
0: no vabbè noi poi uh, abbiamo anche intervistato farenz quindi cioè effettivamente era una cosa voluta si sono proprio sentiti sì, ecco si sì, sono sì. proprio Però ascoltati
1: sono proprio, sono proprio che... entrati in contatto cioè quindi. è stata proprio una capito una forzatura a differenza per esempio di dead training dove è stato fatto un ottimo lavoro di traduzione un ottimo lavoro di doppiaggio ma lì c'era un budget totalmente differente, c'è proprio una tipologia di gioco totalmente differente tipo gli Uncharted, gli Uncharted alcuni zoppicano nel doppiaggio, altri sono godibilissimi l'industria videoludica italiana, cioè l'industria videoludica per quanto riguarda la localizzazione italiana è stata nel passato un po' bistrattata relegata a doppiaggi di serie B non splendidi eccetera uh, un po' magari anche il nostro modo italiano di esprimerci certe volte noi siamo molto teatrali quando magari uh, non c'è bisogno di essere teatrali ma c'è bisogno di essere un po' più spontanei capito mm.
0: Quindi... Vabbè, a dire il vero adesso, adesso mi sta venendo in mente non è solo cyberpunk perché anche in spider man Spider-Man è fantastico Il doppiaggio in italiano ha avuto Cioè nel doppiaggio italiano ci sono dei riferimenti a che ne so Agli 883 eh, Agli 883 o ad altro Quindi um, roba italiana Perciò è stata, è stata voluta dai doppiatori italiani ecco
1: È vero ma il doppiaggio di Spider-Man è fantastico È fa- stato fatto molto bene Dipende, io ripeto Io vabbè ci saranno almeno 4-5 run che ci aspetteranno, Vorrà dire che ne faremo qualcuno in più in inglese, non ci faremo mancare una in italiano.
0: Sicuramente, sicuramente, almeno per quanto riguarda Resident Evil 3 con questo abbiamo chiuso per oggi ci eravamo premessi come al solito di, di rimanere Fare, sotto sì, l'ora sì, sì, sotto ma non l'ora. ci riusciamo, Penso non, ci riusciamo. Che non ci riusciremo dalla prossima, allora, ragà, dalla prossima giuriamo di rimanere sotto l'ora intanto noi ci diamo l'appuntamento al prossimo episodio del podcast che ricordiamo esce all'incirca ogni 15 giorni 10-15 giorni eh, sicuramente io spero la prossima, il prossimo episodio di parlare dell'ufficialità di PlayStation 5 molto probabilmente col culo che ci troviamo questo episodio verrà pubblicato il giorno dopo uscirà la notizia come al solito intanto noi vi salutiamo grazie per l'ascolto, grazie per uh, averci Beh. sopportato per eh, seguirci, per averci supportato,
1: per averci atteso anche, ci scusiamo ancora per il ritardo ma capita
0: capita, purtroppo capita ricordiamo che potete scriverci di tutto quello, tutto quello qua, che volete quasi tutto, eh, quasi qua, tutto, quasi quello tutto. Quello che, al limite della decenza ragazzi eh, ovviamente sotto qualsiasi post Instagram, Facebook, Twitter o quant'altro eh, se ne parleremo poi di anche l'email o in privato, in direct o in privato eccetera eccetera ne parleremo poi al prossimo episodio intanto grazie ancora e alla prossima ciao a tutti